0: 歴史上に英雄や天才あればそこには必ずファンの姿あり皆様こんにちはこちらは文筆家の影原翔が歴史上にいる様々なスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストです前回第3回からフランツリストとそのかっこよさというテーマでこちらのポッドキャストをお届けしておりますかっこいいというのはともするととりわけ、お芸術の世界の価値基準からすると、非常にさまつなこと、本質的ではないこと、あるいはもっとはっきり言ってしまうと、くだらないこと、と思われがちです。多分、現代でピアノの演奏会なりに出かけて、ピアニストの姿に、かっこいいねって言ったりとか、あるいは、マリーちゃんみたいに、オペラグラスでピアニストをずっと覗き込んでいたら、面食いなんだからとか、ちゃんと聞いてたとか、おそらくそういう突っ込みを受けてしまうでしょう。しかし、かっこいいとは何かの著者である平野啓一郎さんは、かっこいいという概念は人類の文化を考える上で非常に重要である。そして、個人のアイデンティティとも深く結びついている。そして、かっこいいを考えることはいかに生きるべきかを考えることだ、と語っています。実際、19世紀においてかっこよさを示すダンディという存在、あるいは概念がすでに一世を風靡していた、ということは前回お話しした通りです。ではそのダンディの申し子であったこちらのピアニスト、フランツ・リストは、あるいはピアノという楽器は、いかにして時代の先端を行くかっこいい存在になり得たのでしょうかあらかじめ一つ言っておきますと、リストという天才ただ一人が音楽の世界におけるかっこいいを作り上げたというわけでは全くありません。そこにはもちろんリスト自身の努力と戦略というのもありますけれども、彼以前の時代のピアニストやその他の音楽家が培ってきた様々な歴史というものが前提としてありました。今日はそのリスト以前の時代についてお話ししたいと思います。ピアノ、あるいはピアノを弾くこと、あるいはピアニストはいつからかっこいい存在になったのか、それは必ずしもすごく昔というわけではありませんでした。そもそもピアノという楽器自体がすごくざっくりとした言い方にはなってしまいますが、今日ある様々な楽器の中では比較的新参者であると言ってもいいと思います。ピアノの歴史はかなり諸説ありまして、私も最新の議論を承知しているわけではないので、あくまでも一般的な理解に基づくお話になることをご承知をお聞きいただきたいんですけれども、ピアノが発明されたのは1700年、あるいはもう少し前の頃のイタリアと言われています。イタリアフィレンツェの楽器制作者であるバルトロメオ・クリストフォリという人物が、オルガンやチェンバロに続く新しい鍵盤楽器として開発したのが、このピアノという楽器になります。音楽史上の有名どころで言いますと、ヨハンセバスチャンバッハやヘンデルが1685年生まれなので、彼らが少年の頃と考えればいいかなと思います。チェンバロとピアノっていうのは見た目はすごく似ているんですけれども、中身のシステムは結構違っていて、チェンバロは弦を爪で弾く。ピアノは弦をハンマーで打って音を出すという違いがあります。だからチェンバロというのは弦を弾くという意味においてはギターとかハープの仲間に相当します。そしてピアノというのは打つ楽器なのでものすごく広い意味で言えば打楽器と言えなくもないような楽器です。ピアノの初期の正式名称はクラビチェンバロコルピアノエフォルテというもので、これは弱い音と強い音を持つチェンバロという意味です。この名前からわかる通り、ピアノとチェンバロとの最大の違いは、ま、音の強弱を出せるかどうかというものでした。一つ誤解がないように言っておきますと、チェンバロも音の強弱はある程度出せますし、非常に豊かな音のニュアンスをも出すことができるんですけれども、ピアノはよりそれがはっきりとできるということを売りにしていたというふうに考えていただければいいかなと思います。ただ、初期のピアノというのはすごく音も全体的に弱かったですし、とても発展途上で壊れやすい楽器でした。それなので、改良して人気を得ていくまでにものすごく時間がかかりましたし、なかなか音楽家からも評価してもらえなかったようです。言ってしまえばピアノというのはかっこよくなかった時代というのがすごく長かった楽器でした。例えばヘンデルなどはピアノを好んで使ったというわけではなかったようですし、ヨハンセバスチャンバッハもそれほどピアノを押していない時代がすごく長くて、やっと晩年の1747年頃、つまりピアノの発明から半世紀ぐらい経った頃に、ジルバーマンという人が作ったピアノに出会って、その時やっと、うーん、まあまあありかもね、というふうにようやく言って、ピアノの普及に貢献したというエピソードが残っています。それでもまだピアノという楽器が一般に普及するにはもう少し時間がかかりました。ベートーベンが1770年、現在のドイツ生まれで、宮廷オーケストラがあって音楽がとても盛んだったボンという街で生まれ育っているんですけれども、その街ですら1780年代まではピアノがなかったというふうに言われています。このポッドキャストの第2回で双眼鏡の開発と普及に何世紀もかかったという話をしましたが、メカというものが開発されて普及するのって、時にものすごく時間がかかったりするようです。これは一つ重要なポイントなんですけど、ピアノというのは楽器の中でも特にメカ要素が強いと言えると思います。ちょっと抽象的な例えですけれども、神が与えた保った感じの楽器ではなくて、あんまりみやびな感じもしない、すごく人工的に開発されていく機械というようなイメージです。ピアノという楽器の発展は産業革命の流れとも密接に関わっていますし、やっぱり貴族のものじゃなくて市民のものであるっていうイメージはすごく強くあるかなというふうに私は思います。もちろん18世紀の楽器職人を支えたのは王公貴族であったわけなんですけれども、例えばエラールという人はもともとフランスの王家に仕えていて、マリー・アントワネットに気に入られるようなピアノを作ったりしていたんですけど、フランス革命後にはイギリスにとっとと逃げ出して、そこで死者を作って市民階級のためのピアノというのをバンバン作るようになりました。そして彼は後にフランスリストを世の中に出してブレイクさせるきっかけを作る一人にまでなるわけです。エラールに限らずこの時代に来た音楽家とか音楽関係者っていうのは大体いいそうしたしたたかさを持っているといえば持っているんですけれどもそのしたたかさとこのピアノという楽器のズンズン進化していくメカとしての性格みたいなところがかっこよさとして結実したとも言えるのではないでしょうか実際、ピアノがようやくイケてるものとして世の人に認められたのは、発明から1世紀近くが経った頃、つまり18世紀末でした。まさにフランス革命前後の時代でもあります。この頃にはいろいろな楽器職人がピアノを作るようになっていて、特にイギリスとドイツ語圏が主な生産地でした。この頃のピアノはもうだいぶ頑丈な作りになっていましたし、音の表現力もすごく豊かになっていました。こうしたメカとしての長所を生かしたダイナミックだったり技巧を見せたりする作品、あるいはそういう作品を弾いたり作ったりするピアニストもどんどん現れ始めます。時代としてはこの辺から、おや、ピアノってかっこいいぞという空気感が出てくるわけです。1790年代のウィーンでは、貴族の館でピアニストたちが演奏バトルをするというカルチャーもありました。このバトルにエントリーしてきた新鋭がボンからウィーンにやってきた若き日のベートーベンでした。かっこいいには痺れや震えという身体反応が不可欠であるという話を第3回でしましたけれども、ベートーベンの若き日のピアノ演奏をめぐるエピソードを見ていると、まさにこの音楽を聴いて震える、という現象をベートーベンの弟子の一人であるカール・チェルニーという人物がこんな証言を残していますベートーベンの即興演奏は極めて輝いていて感動的だったあらゆる聴衆の目を乾いたままにはしておかないどころか声を上げて泣かんばかりの人も多くそういった効果を作り出す術を彼はよく心得ていた。もう震わせるどころか泣かせまで入っている。こういうピアノのライブ演奏によって人を大きく揺り動かすというのがこの頃すでに存在していたわけです。もちろんベートーベンだけがそういうことをできたわけではなくて、ベートーベンのライバルもキラキラした技巧であったりとか、あるいは正確さであるとかそういうさまざまな武器を持って当時のかっこよさを体現していたと言えるでしょうベートーベンやそのライバルたちの若き日のエピソードというのは本当に面白い話がいっぱいあるのでそれはそれでまた回を改めてやっていきたいんですけれどもベートーベン自身は耳を悪くしたこともありまして20代の終わり頃にはピアニストの道からほぼフェードアウトしてしまいますただ、この世代の人たちが作り上げたピアノかっこいいぜっていうスピリットは次世代にもちゃんと受け継がれていきまして、ベートーベンの弟子であるリースや、あるいはフィールド、フンメル、モシェレス、カルクブレンナーといったピアニストたちが演奏旅行によってどんどん世界的に脚光を浴びていきます。このポストベートーベン世代のピアニストというのが有名どころでざっくり40人ぐらいいい世の中にいたと言われていますそれからフランス革命以降の大きなもう一つの変化としてプロフェッショナルではない人もピアノを習うようになるということがあります貴族が楽器を習うのはもっと前の時代からごく普通のことでしたが新しい階級である裕福な市民ブルジョワのお家の人、あるいは中産階級の家の人においてもピアノを習うことが当たり前になっていきます。ですのでこれに合わせて家庭用のピアノですとか、あるいはプロでなくても弾ける優しいピアノ曲集みたいなものもどんどん増えていきます。先ほどお話ししたベートーベンの弟子のチェルニーという人は、そういうピアノを弾く番人のためのメソッドを開発した人でした。チェルニーは、ちょっと上手い人、プロになりたい人、まあ趣味でいいかなぐらいの人、子供、手が小さい人、あらゆる人に向けてピアノの教材を作った人でした。20世紀から現在にかけては、チェルニーといえばみんな一律にチェルニー100番とか30番とか40番を弾かせるという感じなんですけれども、それはチェルニー自身の意思とはちょっと違っていて、彼はその人の個性に合わせた練習をするべきだということも語っていたりします。ちょっと大げさな言い方をしますと、このポッドキャストでテーマにしている1842年の風刺が、この風景を作ったのが、実は名教師チェルニーであるという言い方もできるでしょうか。どうしてかというと、チェルニーはこの絵に登場する二つの存在を生んだ人であるからです。一つが、オペラグラスを覗き込むマリーちゃんをはじめとする観客の女性たち。彼女たちの大半はおそらくピアノを鑑賞するだけではなくて自分自身もピアノを習っていたでしょうし、チェルニーの教材を使っていた可能性もとても高いです。つまり彼女たちはリストの技術的な凄さというものもちゃんと理解していたわけで、マリーちゃんが指さばきを見るためといってオペラグラスを使っていたとしても、それもあながち嘘とは言い切れないわけです。チェルニーが生んだもう一つの存在がここにいるフランツ・リスト。実はチェルニーという人はリストの幼い頃の師匠でもあったのです。言ってみればチェルニーはピアニストとそのファン、その二つの怪物を育てた人でありました。そういう目で見るとこのチェルニーという人のイメージもちょっと変わるでしょうか。では、今日はここまで。次回はリストがスーパースターとしてどう自分をプロデュースしていったのかというお話をいよいよしたいと思います。今日のお話面白いと思っていただけましたら、ぜひ評価ボタンを押したり SNS でシェアしてくれたりしたらとても嬉しいです。ではまた次回お聞きください。